0: Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no um caminho para a FAIA. Hoje estou aqui com mais um convidado muito especial, que é o Gonçalo Wall, do
1: Trabalho Remoto. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá, olá tudo bem, olá a todos. mais, muito obrigado pelo convite, Luís, é um prazer estar aqui.
0: Obrigado por ter vindo. Então, o Gonçalo é a grande autoridade em Portugal sobre o Trabalho Remoto e, e vamos falar aqui um bocadinho deste tema, que tem muita ligação com o, com o movimento FIRE também. É? São, são dois movimentos que, que têm crescido um bocado em conjunto, porque no fundo o objetivo é, é ganhar liberdade. Então eu gostava de começar, Gonçalo, por, por explicar um bocadinho o teu percurso e a tua experiência com, com o trabalho remoto aqui à audiência.
1: Então, eu descobri o trabalho remoto acho que descobri o trabalho remoto através do nomadismo digital. Eu há oito anos estava a trabalhar num escritório, com quatro monitores à minha frente, na área de sports data, estava a ver jogos de fôleibol e de futebol, que depois vendíamos os dados para as casas de apostas, e, e descobri que há uns molucos que viajam enquanto trabalham remotamente. E eu que já era meio nómada, sou de Lisboa, mas estava em Aveiro, já, tive, já, já tinha vivido no Algarve, já tinha vivido no Porto, descobri que aquilo era o estilo de vida que eu queria. Então comecei a investigar tudo sobre o nomadismo digital, tudo sobre trabalho remoto. Uh, demorou bastante tempo, não foi uma coisa que aconteceu logo, demorei cerca de 5 anos até conseguir trabalhar remotamente. Tive que me a reeducar, a aprender marketing, na altura tive que aprender email marketing. Mas por sorte e obra do destino, Uh, acabei de trabalhar para uma startup que é a Remote How que faz exatamente educação para empresas e para pessoas que trabalham remotamente a ideia na altura era vender cursos tanto para pessoas que trabalham remotamente como também para as empresas que estavam a fazer essa transição e acabei por conhecer os maiores líderes mundiais enquanto estava nessa empresa e acabei por criar uma grande rede de contactos que depois usei para lançar o meu podcast e o meu projeto principal, que é o Remote Work Movement e também para fazer ganho todo o conhecimento para fazer mais tarde a educação como consultor para essas empresas e até mesmo alguns workshops uh, mais B2C para pessoas que querem começar a trabalhar remotamente e onde falo de tudo, não é só trabalho remoto a tempo inteiro não é só empreendedorismo é tudo, desde educação online freelancing, trabalho remoto para uma empresa e até empreendedorismo uh, portanto abordamos um bocadinho tudo porque trabalho remoto não é só uma coisa, é todo um movimento e daí também Sim. o podcast chamar-se Remote, Remote Work Movement e não uma coisa mais específica como o trabalho remoto para empresas, é mesmo todo um movimento que eu acho e acredito que vai ser a ferramenta para mudar o mundo.
0: Nós agora temos tido um grande crescimento forçado do, do trabalho remoto, mas isso que tu descobriste foi há quanto tempo atrás? Quando é que tu começaste com há oito anos
1: há oito anos atrás comecei a investigar e a ler tudo o que havia na internet na altura que na altura era muito ainda de nomadismo digital o Tim Ferriss, com quatro horas por semana que a grande Sim. bíblia do trabalho remoto depois comecei a encontrar várias empresas como a KitLab como a Word, o Automatic que é dona do WordPress e comecei a descobrir esses livros como o Remote também que é do Basecamp do CEO do Basecamp então fui descobrindo todos esses livros e fui começando a educar a tocar mas demorou cinco anos até conseguir fazer alguma coisa com esse conhecimento
0: e o que é que fizeste então? Saíste, foste...
1: Despedi-me, comprei um bilhete para Bali exatamente, comprei o melhor bilhete para Bali aquele sonho típico na Nova Digital vou despedir-me, vou comprar um bilhete para Bali para a minha altura a minha ideia era ser freelancer, com o conhecimento que tinha ganho de email marketing na empresa em que estava queria ser freelancing da área mas depois, obra do destino, assim que me despedi, as coisas começaram a alinhar-se na minha vida e consegui dois empregos. Como um deles como head of sales de uma startup da Polónia, mas logo a seguir nesta startup de educação de trabalho remoto, onde depois construí a minha network toda. Portanto, até dar o salto, nada aconteceu. Despedi-me, com um bilhete para bala e pá, vou ser um freelancer que se lhes. Ainda assim, pá uma sendo super arriscada. Assim que faço isso, começo a receber ofertas de trabalho 100% remotas. <risos>
0: Pode haver, alinhou-se é? Alinhou o, o teu desejo com o... e a ação, não é? Tomar a ação Sabes muitas que vezes tem
1: esse efeito. Eu faço sempre isso, eu salto primeiro e depois construo as asas na descida, sempre, sempre, sempre. O primeiro salto sem saber o que vai acontecer e depois vou construindo a para olhar afinal é assim e as coisas acabam por se alinhar. Mas se nunca desce o salto, em todos os meus projetos, sempre arrisquei, e se nunca tivesse dado o salto, nunca tinha acontecido, o resto, tudo que aconteceu a seguir, nunca tinha acontecido, tudo começa no salto e não na preparação. Pontos para mim. É
0: verdade, e há muitas pessoas que ficam à, à espera de ter tudo perfeito para avançar com um projeto, claro, até mesmo na área financeira também existe muito isso, eu vou aprender tudo sobre investimentos e, uh, antes de fazer o meu primeiro investimento, e isso uh, não quer dizer que não se deva aprender um pouco antes, como tu também fizeste no, no ler esses livros e conhecer essas experiências dessas empresas mas uh, tem que se dar o salto para se começar, senão não se vai saber tudo antes de investir, de começar.
1: Há uma, há uma expressão que eu adoro que é, se a educação fosse a chave, éramos todos milionários com six pack nos adminais, porque existe tanta educação, é, é tudo gratuito neste momento, que não é a educação o um problema, é a ação, nós não, nós não encravamos na educação, a educação está disponível, e neste momento está disponível em todo o mundo, de uma forma mais gratuita ou mais paga, não, depende com quão rápido quiser ter é? esta informação. Até acesso. Eu sei exatamente aquilo que devo fazer para ter um six pack. Agora, tomar ação para ter o um six pack tem sido bastante mais complicado.
0: <risos> Exato. Eu também tenho tido essa dificuldade. Por acaso o último ano tenho estado a, a colocar uma em forma, aproveitei o Covid para isso, mas uh, lá está, foi, foi um forcing de tomar ação, que claro, a gente sabe o que é que deve fazer. Muito
1: bem. E então em Bali, como é que correu? Em Bali correu super bem. Na altura é muito mais pobre do que todos os meus parceiros que estavam em Bali mas foi... O nomadismo digital é um bocado uma escola da vida. Eu sinto enquanto aqui, estás numa empresa, estás dentro de um escritório e as pessoas estão ali, são pessoas que estão mais ou menos alinhadas e pensam mais ou menos como tu assim que mudas para um ambiente aberto no nomadismo digital e Bali é um dos melhores centros de nomadismo digital tens tantos inputs de sítios diferentes, de pessoas diferentes de geografias diferentes, de culturas diferentes com o meu crescimento foi muito mais exponencial, aprendi muito mais sobre tudo, sobre marketing, sobre estratégias financeiras, sobre onde abrir empresas, como abrir empresas, sobre a Five -like Theory, que é ter várias bandeiras em vários países, aprendi isto tudo enquanto estava neste mundo e o que eu digo sempre é que, enquanto normalmente aqui temos jantar, jantamos em casa, jantamos com amigos que já conhecemos há muitos anos, qualquer jantar em Bali para mim era, uma, era um workshop. Era falar de UX e UI na Trivago, era falar de uma startup de, de, de exercício físico, que estava a utilizar os dados do Apple Watch e que o CEO estava lá em Bali com a namorada que também era a CTO e estavam os dois a crescer uma startup baseada em Singapura. Opa, é tantos inputs com tanta qualidade que eu sinto que cresci mais nesse ano na Ásia do que cresci nos 10 anos anteriores a esses. Uh, sem falar do lifestyle, é? isto é tudo da parte da aprendizagem, o pessoal pensa muito que o nomadismo é digital, é só aquele lifestyle, trabalhas da praia, é mentira, ninguém trabalha da praia, então a gente trabalha de espaço de cor de casa, Essa é, é, portanto, fotografia. é só e se repararem nas fotografias estão sempre com o computador desligado, mas acabou por ser uma coisa que eu não estava à espera, acabou por ser muito mais uma escola, viver seja, viver nestas comunidades estão diver... tão diversas, contendo conhecimento, e estar aberto a aprender que eu vou ser uma grande escola para aquilo que eu depois comecei a fazer eles obrigaram-me, entre aspas, a lançar o meu negócio e disseram, mas oh, amor de Deus, estás em um empregado das novas cinco salve seja, tinha liberdade mas não, não é isso se fores empreendedor, consegues fazer isto devias lançar a tua consultora e foram eles quase que me obrigaram a lançar um negócio e que também, depois de tomar a ação, deu, correu bastante bem, mas era sempre um bocado gozado, nessa, gozado de uma forma positiva, que é, Gonçalo, tens um trabalho a tempo inteiro, não, não é esse o caminho, não é não é por aí, devias fazer isso, devias fazer aquilo, tens esta hipótese, podes ganhar dinheiro assim, podes ganhar dinheiro, sabe? Assim. E, opa, o empreendedor começou, a ter esses inputs todos, ter essa rede de contactos ajudou muito, 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 muito naquilo que construí a seguir, e, mas também me diverti bastante, atenção, não foi só trabalho uh, vivi se bastante bem em Bali <risos> então e porquê que saíste de Bali? é por causa do visto uh, <risos> okay. basicamente os vistos, os vistos na Ásia têm dois meses de duração um, um mês mais um mês, igual na Tailândia e também a parte de ser nómada é viajar e conhecer diferentes comunidades então na altura tive dois meses em Bali, depois fui para a Tailândia tive um mês em Shengmai, um mês em Koh Samui depois fui para a Malásia e acabei, era para ir para a Sri Lanka, mas foi quando, quando houve os bombeardimentos nas igrejas, etc, acabei por voltar para Bali mais dois meses, antes de para o Vietnã, mas basicamente também esta diversidade ajuda-te muito a crescer, imagina Eu sinto que o, as pessoas que imigram crescem bastante, porque de repente são postas fora de, fora de contexto e são obrigadas a adaptar-se a um novo contexto. Nós fazemos isto todos os meses. Uh, portanto, o mesmo para de sítio todos os meses? Sim. Ok, Isso é intenso. <risos> É, não, foi intenso, acho que o nosso sweet spot agora mudou bastante, é 3, 4 meses, na altura um mês, dois meses no máximo, era aquilo que estávamos a fazer, tínhamos um ano para estar na Ásia e acabamos por viajar durante o ano para, para vários sítios diferentes, uh, o nosso favorito, sem comparação a uh, Bali, será sempre o Bali. Muito bem, então depois chegaste aqui a Portugal outra vez, uh,
0: um bocadinho antes Sim. até do, do Covid, não é? que nós encontramos encontrámos antes. Pois foi. Numa yeah. conferência, uh, num, num
1: co-work ali ao pé da, do Marquês. Ah, pois foi, sim. Olha, essa foi a primeira conferência que eu fiz em Portugal, uh, no continente. <risos> Ou seja, eu fiz... Basicamente já, estava, já não estava em Portugal há quatro anos. Eu imigrei para a Alemanha, uh, tive lá dois anos na Alemanha, depois imigrei para a Polónia, tive lá um ano. Até já não estava em Portugal há quatro anos quando cheguei cá. E cheguei numa posição em que já falava muito trabalho remoto e estava a organizar a primeira grande conferência sobre trabalho remoto que foi a Remote Shift que foi muito, muito divertido isto tudo pré-Covid ou seja, pré-Covid o trabalho remoto era um bocado Sim. conversa de guru era tipo estes gajos são malucos qualquer coisa assim ainda tivemos mas uh, para as pessoas que nós tivemos nessa conferência acabaram por ser pessoas que já estavam em segredo sem dizer onde é que eram a indagar porque tínhamos pessoas de altice tínhamos pessoas da Bolt, que depois acabaram por ser meus clientes, já tínhamos pessoas de várias empresas que já estavam a olhar para o trabalho remoto pré-Covid, mas estavam a olhar o mais low profile e mais em segredo, muito dentro das equipas da IT também, para começar. Mas, porque antes Pronto. era
0: quase inconcebível, não é? O trabalho remoto era uma situação muito muito estranha.
1: Uh... Sim, eu lembro. A Sonai disse que vamos implementar trabalho remoto, fizeram um mega press release a dizer que iam implementar o trabalho remoto e implementar uma vez por semana, que era a sexta forma. Agora
0: volta-se
1: a falar de... um bocado no trabalho remoto do modelo híbrido, não é? Há vários modelos híbridos, é que ter cuidado com <risos> isso. Uh, há modelos híbridos bons e há modelos híbridos maus. Portanto, quando falam do modelo híbrido, eu pergunto sempre, não, 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 o que é que exatamente vão fazer? Porque há coisas muito boas e há coisas muito maus. Tens, tens um modelo híbrido que imagina 3 2 3 dias em casa, 2 no escritório ou ao contrário, que é absolutamente ridículo, não serve para nada, é uma perda de tempo mais que vale em quietos. E tens o um modelo híbrido que é nós temos um escritório, mas vocês podem trabalhar de onde quiserem. Não nos interessa na realidade onde é vocês trabalham. São bem-vindos ao escritório. São bem-vindos também para mudar-se para Arcos de Valdevez ou para se mudar para Beja. Uh, Tem que ficar dois em dois meses, passar uns dias. E é isso que nós queremos. Isso, isso para mim é que é trabalho híbrido. É dar a liberdade. E acho que liberdade vai ser uma palavra que vamos usar bastante hoje. É usar a liberdade do trabalho remoto para dar liberdade às pessoas de viver onde quiserem e de estarem onde quiserem. Uh, agora é 3-2 para mim. É uma palhaçada e não serve para nada. Esse tem a forçar, que não não é? se Portanto,
0: forçar um horário que,
1: é, que não é não. natural e não, não mudas nada ou seja, nesse meu livro não mudas nada não mudas. as pessoas não se podem mudar de Lisboa não se podem mudar do Porto, tem que ficar no centro de Lisboa ou perto, tem, tem que ir para o trânsito lá mesmo não, é um tipo de modelo que não ajuda ninguém as pessoas continuam estressadas, continuam a ter que ir para o trânsito continuam a ter que morar no centro de Lisboa para quê? se já provámos no último ano e meio que o trabalho remoto funciona sem qualquer educação sem qualquer preparação das empresas, o trabalho remoto funcionou. Imagina-se estas empresas agora investissem em educação dos gestores, investissem em educação dos empregados, o que poderíamos fazer com isto tudo. Uh, e agora parte, desse, parte agora do meu trabalho já não é tanto dizer que o trabalho remoto é bom, é mais dizer que isto não é trabalho remoto, é, precisamos de educar-nos, o trabalho remoto a sério é isto, que é, é a liberdade, é liberdade de escolha, mais liberdade de horários, é a liberdade de escolher de onde é que trabalhamos, tudo isso é que é trabalho remoto, é foco na produtividade e não foco nas horas de trabalho, que em Portugal, temos leis, é, é um bocadinho complicado. complicado para o governo perceber, uh, mas é muito mais isso, não é, ah, podem trabalhar de casa, e mesmo, por exemplo, trabalhar de casa, é para mim o último na lista de onde é que eu gosto de trabalhar, eu odeio uhum. trabalhar de casa, eu odeio profundamente, eu sou uma pessoa extrovertida, eu preciso ver pessoas, eu gosto de estar em espaços de que eu gosto de estar em cafés, eu gosto de estar em hotéis com outras pessoas, uh, é isto que eu gosto, não gosto de estar sozinha a trabalhar de casa... Portanto, mesmo o conceito de trabalhar de casa para mim não é trabalho remoto, faz parte, mas é 20% daquilo dos locais onde podes trabalhar.
0: Sim. Uh, tu, aliás, costumas referir que nesta né, altura do Covid houve muitas pessoas que tiveram uma experiência de trabalho remoto que não é correta, não é? Não é a que se pode esperar para a frente e é que devia ser implementada. Uh,
1: yeah. Pode elaborar um bocadinho? De... Imagina. Sim. Sim, claro. Imagina, tivemos a trabalhar de casa, presos em casa, sem poder sair, muitas vezes com filhos, com netos, com sobrinhos, com mulheres Pá, conheço casais com quatro filhos que estavam a trabalhar de casa os dois, com os quatro filhos a gritar em tela escola eu não tenho filhos, mas é só Sim. de ouvir, a mim doíam, conheço uma CEO também tinha dois filhos, mãe solteira que ela dizia que ela trabalhava das 5 da manhã até às 9 da manhã que era quando os miúdos acordavam e depois voltava a trabalhar às 9 da noite, que era quando os miúdos iam dormir e durante o dia ia responder de e-mails Pá, não não é isto, claro. Uh, trabalho remoto é podermos dizer: olha, vou trabalhar um mês para os GDs porque preciso de ver natureza e quero caminhar, quero acordar, quero dar uma caminhada na natureza e quero trabalhar num ambiente calmo. O que nós fizemos foi uma espécie de trabalho de emergência, e mesmo dentro das empresas. O que as empresas implementaram foi quase tudo mal feito. Eu percebo que foi uma implementação de emergência nos primeiros três meses, 100% desculpados. Já temos nisto há um ano e meio, já era a altura de termos é. feito um bocadinho melhor. Por exemplo, a comunicação. A maior parte das pessoas que têm esse trabalho de remoto queixam-se da mesma coisa. Estão em quase em pré-burnout, ou algumas já estão em burnout, por causa do excesso de comunicação síncrona, por causa do excesso de chamadas de Zoom, por causa do excesso de telefonemas, uh, por causa do excesso de mensagens no, dos vários sistemas de mensagens. Uh, enquanto uma empresa remota aposta muito mais na comunicação assíncrona, por exemplo, o CEO da DeWist, que é uma empresa 100% remota, ele partilhou o horário, o calendário dele de uma semana e tinha quatro chamadas na semana toda. Quatro. Eu conheço pessoas que têm quatro chamadas de manhã, que é o mais Depois normal Depois
0: que eles têm. Eu, eu também sigo o blog deles, que gosto muito de, de produtividade da DeWist, e eles têm um, tipo, uma expectativa de receber resposta de alguém na empresa no máximo de 24 horas. Mas não é preciso ser ali real time, às vezes até acaba por ser, mas tem as coisas tem mais coordenadas para ser no, de acordo com o horário de cada pessoa para fazer avançar os projetos, não é? Assim, Essa é o, a política que tu consideras que pode funcionar melhor nas empresas.
1: É a única forma de evitarmos o burnout quando a gente está a trabalhar remotamente. O que nós estamos a tentar fazer e fizemos durante a pandemia foi vamos tentar substituir a comunicação que acontece no escritório, vamos bater à porta dos nossos colegas e fazer perguntas, vamos replicar remotamente. O problema é que não há uma porta, existem infinitas portas. E o mesmo que vocês estão a fazer, os vossos colegas estão a fazer. Então alguém que esteja numa posição de gestão tem, sei lá, mil mensagens por dia para responder, porque toda a gente vai a bater à porta ao mesmo tempo, porque não há controle nenhum. E se não fecharmos a porta, se não criarmos regras, como é que tu referiste, que vais ter um feedback daqui a 24 horas, é muito possível que esta pessoa numa posição de gestão vá a ter um burnout muito em breve, porque ontem não consegue trabalhar. Porque as pessoas que durante o dia está estão, sempre chamadas, sempre. estão a responder e a partir das 6 é, é que começam a trabalhar desligam o Slack e vão trabalhar isto é absolutamente ridículo uh, o que nós vimos fazer é vamos criar regras de comunicação assíncrona como a dois faz e muito bem vamos ter um menos de comunicação síncrona. as chamadas mensagens são importantes as uh, chamadas one on one para ver se as pessoas estão bem dispostas se está tudo a correr bem, como é que podem melhorar uhum. para dar também a garantia que as pessoas estão a crescer para dar feedback ao trabalho das pessoas que é uma coisa que raramente fazemos Uh, isto tudo é que faz com que o trabalho remoto funcione, o que nós estamos a fazer agora é caótico e não vai funcionar ao longo termo, funcionou a curto cur termo e as pessoas dizem ah, a produtividade aumentou, quase em todas as empresas as coisas funcionaram, mas funcionaram também porque as pessoas estavam fechadas em casa e a trabalhar mais horas uh, não, não queremos que as pessoas entrem em burnout, queremos usar o trabalho remoto para as pessoas é, fecharem o, okay. fechar o computador às 5 da tarde, irem para a praia, fecharem o computador às 5 da tarde e não é uma cerveja com os amigos, ou para o ginásio. Este é que é o objetivo, não é usar as horas que as pessoas não estão no, não estão no trânsito para trabalhar mais. Não é esse o objetivo, é trabalhar menos, com mais produtividade. Isso é possível se bloquearmos tempo para trabalhar, deep work, e deep work só é possível se bloquearmos todas as mensagens, se criarmos regras de comunicação interna, acima de tudo, comunicação assíncrona, que vai garantir que vou-te responder até o final do dia. Uh, pelo menos eu acho que até ao final do dia é uma expectativa correta porque normalmente aqui trabalhamos todos mais ou menos na, na mesma time zone vou-te responder até ao final sim, do depois dia depois é outro problema uh, não é? <risos> sim mas sabes o que é que acontece quando fazes isso quando tens estas regras já isto em várias empresas começas a reduzir o fluxo de comunicação porque se sabes que o Gonçalo só te vai responder Sim. ao final do dia tu vais procurar a resposta antes de perguntar é muito mais fácil perguntar Sim, ao Gonçalo
0: as empresas também fazem muito mais o uh, handbook não é? com, com as regras a documentação, as coisas, documentação de, dos processos para, para simplificar não é? toda a gente pode consultar ali e qualquer coisa que entretanto exista é adicionada é? vai-se criando ali
1: é exatamente isso, vais criando ali um, um centro de informação, é? que as pessoas, as pessoas têm que ir ao centro de informação antes de perguntarem alguma coisa, uh, e é isso que as pessoas começam a fazer porque sabem que o Gonçalo, se o Gonçalo só responde amanhã, mas vão vale encontrar ele a resposta. Uh, eu às vezes não respondo às pessoas por uma questão de educação, não lhes e eles vão encontrar a resposta, ah, não é preciso, obrigado, bem-vindo. Perfeito. Uh, é isso. E ali no outro dia conexão, também. Podes reduzir <risos> Força,
0: força. Também li no outro dia que o Napoleão tinha essa tática já, <risos> que era não, não tratar das comunicações para em duas semanas, porque entretanto também a maior parte das coisas resolvia-se, só abria depois, é. pronto, é um, o tempo aumenta, era maior nessa altura, mas acaba por ser o mesmo conceito, não
1: é? Exatamente, o Napoleão já era fã de comunicação assim <risos> uh, só para só vermos aqui o que aconteceu. Não, mas as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais orgânica e, e a qualidade de vida e, o teu, e a tua qualidade de trabalho aumenta bastante, não está a ser interrompido. de 5 em 5 minutos. Okay.
0: Então, Agora queria-te perguntar para as pessoas que uh, podem estar a querer explorar aqui no, na área do FIRE, eu acho que é extremamente interessante o trabalho remoto, até na, numa perspectiva financeira, para além das liberdades de tempo e, para, e a, a liberdade geográfica. Uh, aqui também tem a ver com a parte geográfica que é nós podermos trabalhar para empresas de outros países que têm outros níveis salariais e estando em Portugal com um custo de vida bastante mais, mais baixo isso, como é que tu vês? as empresas também ajustam um pouco o... há empresas que ajustam e empresas que não ajustam não? É?
1: as remunerações essa é, como é que... essa é talvez a maior discussão filosófica do trabalho remoto será que os salários deviam ser localized, ou seja, de acordo com a localização ou será que tu ia ser same position, same pipe? O mesmo pagamento para a mesma posição? Uh, não há resposta certa. Posso dar várias opiniões, não há resposta certa. É em relação a trabalhar para outros países, sem dúvida. Eu acho que a maior parte das pessoas, agora tiveste a experiência na Madeira, em que toda a gente estava a trabalhar remotamente para empresas portuguesas, percebeu que ganhava extremamente mal e começou a fazer, a fazer aplicações para empresas estrangeiras porque percebem que o salário é no mínimo o dobro para a mesma posição depende do país, mas é no mínimo o dobro, a Alemanha, a UK Estados Unidos, etc portanto, sim, pode fazer isso e é bastante fácil, eu acho que a skill mais importante hoje em dia já é o inglês eu acho que eu, acho que os miúdos, eu digo isto sempre aos miúdos quando vou agora às escolas falar, a skill mais importante da vossa vida é o inglês porque vocês vão mudar de carreira a cada três anos no mínimo, uh, já mudei, tenho 34, já mudei umas 5 vezes de carreira, uh, vocês vão estar de carreira N vezes, a única coisa que os vai safar na vida é o inglês, quando melhor falar inglês, melhor vão aprender, melhor vão se desenvolver, melhor, mais acesso vão ter a trabalho fora, mas há tanto emprego e os portugueses são tão bons a trabalhar e falamos tão bem inglês, em geral, que somos naturalmente os preferidos para empresas internacionais por exemplo a Duist tem uma comitiva de portugueses com do na área do Porto, a GitLab okay. tem uma comitiva de portugueses a WordPress tem uma comitiva de portugueses e é só porque trabalhamos muito, muito, muito bem é, portanto temos esta vantagem competitiva de falar três línguas, out of the best, nós acordamos e falamos três línguas, o portunhol, o inglês e o português. Sim. Mas se fazemos sempre, se trás um cliente é espanhol, tu consegues falar espanhol mais ou menos, eu eu aprendi a falar espanhol, eu falo a falar espanhol. e isso foi bastante bem, mas temos essa vantagem, temos a vantagem das nossas universidades, apesar de todos os problemas de financiamento, funcionam muito bem e dão-nos uma boa educação, mais nas áreas técnicas, não me façam falar de universidades para a de humanidades, porque para mim são completamente inúteis. Não. mas acabas por conseguir ter muito mais tempo e outra coisa que também pode podes fazer com trabalho remoto não mencionaste, que é, tu podes viver em sítios mais baratos ou seja, tu podes ganhar uhum. o triplo do que é, podes é morar para viver em Évora. <risos> Arbitrage, podes, podes morar em Regengos no Monsaraj uh, que o custo de vida é bastante mais barato do que viver em Lisboa deve ser mais, pelo menos metade do custo de vida e tens muito mais qualidade de vida uh, podes ir morar para a Bulgária, que é ainda mais barato podes ir morar para a Tailândia, que é ainda mais barato Uh, então que muita gente faz principalmente no início, quando estão uh, a começar a trabalhar remotamente e a ser na modalidade digitais ou estão a lançar o seu negócio mudam-se para sítios muito baratos na Europa esse sítio tem sido a Bulgária a Bansko. Que é uma vila cheia de trabalhadores remotos nas montanhas, e na Ásia tem sido até a Tailândia, uh, a Mai, por ser muito, muito barato e ter uma boa qualidade de vida, e Bali já é um bocadinho mais caro, mas às vezes também fazem isso. Uh, portanto, consegues ganhar, dobrar, não é? Consegues duplicar ou triplicar o teu salário, sim, sim. mas também consegues viver em sítios que te permitem ter muito mais liberdade financeira no sentido em que vais gastar muito menos para viver e podes viver com muita qualidade por metade do preço de Lisboa. Pois.
0: É, não, não, isso é mesmo um dos tópicos interessantes aqui desta, desta área e que eu gostava Sim. de expor a comunidade a isto, nós já temos falado um pouco disso, mas ainda, ainda pouco uh, temos falado par, mais da parte de investimentos, mas claramente tu conseguires aumentar o teu rendimento por estar a trabalhar para uma empresa que a referência é, é Estados Unidos ou Alemanha ou, ou UK uh, estares a trabalhar para uma empresa que a referência é isso, portanto aumentar o teu potencial de, de ganho e depois ainda podes mudar e, e cortar custos uh, é um duplo, duplo ganho que ao, permite aumentar a taxa de poupança para os tais níveis conhecidos para Fire, não FIRE, é? que é os 50% Sim. os 60% coisas desse género e se calhar é -se. fazer a mesma coisa ou até menos porque uh, eu acho que também nesta, nesta comunidade, neste novo ambiente uh, o foco na produtividade é muito maior do que no tempo de trabalho no, no, no setor tradicional, digamos assim e eu não estava muito isso na área de investimentos estar a obrigar a estar num, num edifício de, das tantas às tantas novas, nove, às nove quase às dezoito uh, para depois o principal output serem ideias e ser algo mais intangível que tu uh, eventualmente até consegues uh, melhor uh, tanto noutros ambientes e fora do escritório é, é algo super poderoso, portanto, tu aumentas imenso a tua produtividade uh, potencial ao fazer esse esse move.
1: Eu acho que ainda podes uh, fazer mais, imagina, podes ir para comunidades em que as pessoas sejam like-minded, imagina. Podemos criar uma comunidade e juntar 100 pessoas que são fãs do movimento FIRE, uns mais experientes, outros menos experientes, e podes usar regangos no Açaraz, uh, e tu dizer, olha pessoal, em junho vamos todos para o regangos no Açaraz, tem água, tem este estilo de vida, vamos todos para lá ver como é que é aquilo, e estás um mês com 100 pessoas a aprender uns com os outros numa comunidade que vai obrigar a crescer exponencialmente o teu conhecimento porque toda a gente tem experiências diferentes. E, ah, bem, esta pá, habilidade tá dar para dar umas mim,
0: ideias para o Retiro Fire, <risos> espetacular.
1: Esta habilidade de estares em sítios com outras pessoas que sabem mais do que tu, é mágico, literalmente. Consegue mudar a vida. Isso pode ser feito para qualquer coisa. Podes fazer isto com crypto, podes fazer isto com marketing. Esta habilidade de convidar as pessoas para estarem todas juntas, que têm os mesmos interesses, mas que têm experiências diferentes, a combinar estratégias, a conversar aquilo que fazem, como é que fazem, ajuda-te a crescer 10 vezes comparado com o ambiente normal. Portanto, podes literalmente fazer isso. Podes criar o primeiro Retreat Fire em Portugal em Reguengues de Monsaraz mas se tiver algum que alguém contacto em <risos> opa, não tenho, mas eu gosto muito do nome eu acho que Reguengues de soube. soa bem agora, okay. algo, olha, vamos perguntar então para Arcos de Valdevez, que o senhor presidente de Arcos de Valdevez, criou um espaço de co esta semana e merece também publicidade
0: ok, ótimo então como é que Portugal está a adotar o, o trabalho remoto e o, e o nomadismo digital? Já agora, este, estes dois conceitos, até para quem explora pela primeira vez uh, esta área, faz alguma confusão, mas pronto. <risos>
1: Explica só o trabalho remoto e, e nomadismo digital aqui para a audiência. Então, trabalho remoto é todo o trabalho que é feito num computador fora do escritório. Bastante simples. Estamos quase todos a trabalhar remotamente neste né, momento. O nomadismo digital é quem utiliza esta liberdade de trabalhar remotamente para viajar enquanto trabalha. Eu, como foi dito aqui, eu vivo um, dois meses em cada sítio e estou em constante mudança, sou nómada mas não é obrigatório ser nómada Eu diria que só 5% do dos trabalhadores remotos ou menos é que são na verdade nómadas digitais é um estilo de vida que dá muito trabalho que para mim pessoalmente, Gonçalo, faz sentido mas que para a maior parte das pessoas não faz tanto sentido por ter outras obrigações porque gostam no sítio <risos> onde vivam. o que eu posso fazer é posso testar vários sítios e escrever depois onde é que eu me sinto melhor, no meu caso é, neste momento é Bali e Madeira, mas está sempre a mudar uh, quem sabe uh, pode a ser no sítio qualquer no futuro <risos> então, tá, Eu
0: considero-me considero location independent mas estou sempre, tenho estar em Lisboa pronto. mas eu, o, que, o que eu sinto é That's que eu okay. consigo trabalhar e já há muito tempo consigo trabalhar de qualquer lado, pronto. eu preciso de um computador Sim. internet, de livros e está
1: se te apetecer no um mês para de trabalhar de arte de com 99 pessoas do Movimento Fire, podes fazer isso essa Sim. liberdade, essa location dependence e esse mindset que seja um que é. tu não tens de estar aí, tu pode estar aí porque podes estar até em qualquer sítio estar aí Podias ter escolhido arques de Valdevesque, que também é bem engenheiro. Ou uh... reguengues. <risos> <Orre> Ou <risos> reguengues de Moçarás, tem um bom fim. Uh... Então, e, e as
0: comunidades em Portugal? Tu fizeste agora um, um trabalho na, na Madeira, não é? Está em um bom ritmo?
1: Portugal no Digital... Temos duas temos duas velocidades uh, para mim é complicado falar disto porque é até um bocado frustrante uh, mas vou dizer as duas velocidades que temos portugueses, nómadas digitais ainda há bastante poucos que está a crescer imenso agora com o crescimento do trabalho remoto e tivemos bastantes portugueses na Madeira mas em termos de atração de nómadas digitais Lisboa é a cidade número um do mundo no Noma de List que é nomadlist.com que é uma basicamente um ranking das várias cidades à volta do mundo Lisboa uhum. é número um há muitos anos Uh, e Xangu, Bali é número 2, acho que agora está a trocar, isto não é melhor porque Xangu está a começar a cair, mas isso é outra história, mas basicamente Lisboa há muitos anos que se tornou o epicentro de toda esta comunidade na Europa, e é o sítio na Europa com mais nómadas, sem qualquer estilo de comparação, é a maior comunidade da Europa em termos de nómadas digital e uma das maiores do mundo mesmo. Portugal. Portugal tem, tem alguns projetos interessantes, eu sou um bocado suspeito, eu criei o projeto nova de Madeira, que era um projeto que já merecia, a Madeira é um os sítios mais bonitos e mais incríveis, em que eu já vivi e tem mais coisas para fazer e que tem... Preparada para receber novas digitais que eu conheço, o uh, projeto correu muito, muito bem. Investimos cerca de 35, 40 mil euros e estamos a ter um impacto económico de 1,5 milhão, e 2 milhões de euros por mês de retorno à economia. Portanto, pode-se dizer que para um investimento público ou privado foi bastante bom. Uh, é. Temos cerca de mil... <risos> É muito bom. Uh, Tivemos cerca de 2.500 nómadas nos primeiros 5 meses, que era mais um projeto piloto, estava baseado na ponta do sol. E decidimos também usar este projeto para ajudar nesta minha missão de descentralizar. Não fizemos no Funchal, do propósito, eu quero usar o trabalho remoto de para descentralizar e criar comunidades fora das grandes cidades, portanto estamos na Ponta do Sol, que é uma vila lindíssima, no sítio mais quente na Madeira, no sudoeste, uh, e amei viver numa vila, amei aquele sentimento de conhecer toda a gente que estava na vila, agora me dei -me para a que e já é completamente diferente. Aquela coisa de ver as mesmas pessoas... Todos os dias, no café, de sentares no café, um percurso que eu demorava 5 minutos a fazer, chegava a demorar quase uma hora por estar sempre a parar para conversar com pessoas, por escolha própria, claro, é porque era obrigado. Claro. E pá, o projeto da Madeira cresceu muito bem, conseguimos chegar a número 4 do mundo no Nomad List, com uh, o no nosso pico em mais, fomos número 4 do mundo, começámos no 80º lugar, portanto foi muito, muito bom. E agora, claro, vai continuar e vai crescer. E... Mas isso, é isto, ou seja, temos algumas comunidades que crescem com privados. Por exemplo, em Lagos temos a Joana que criou uma comunidade em Lagos que agora abre um co-living, tem trabalhado com coworking e está a fazer ela tudo sozinha, que é muito mais difícil. Temos algumas pessoas a tentar mexer com o, com o Porto. Agora temos este projeto aqui na costa da Caparica, também com privados, com algum apoio da Câmara, mas com privados a tentar liderar tudo. Portanto, as coisas estão a acontecer, mas estão a acontecer muito devagar, estão a acontecer muito localizadas e não há uma estratégia nacional para fazer disto um, algo muito bom para o país. A Madeira, sem dúvida, foi o melhor projeto até agora. Aliás, um projeto único em todo o mundo, no qual o governo tinha trabalhado o privado com este sucesso, que nós conseguimos na Madeira em qualquer parte do mundo. Uma maior parte dos bem, governos bem. está a criar vistos. Foi incrível, uma maior parte dos governos está a criar vistos. A Croácia, a Estónia, Barbados, etc., Uh, eu acho que vistos não é o caminho, pode fazer parte do caminho mas acho que não é esse o caminho, acho que o caminho é a criação de comunidades uh, depois de criar essa comunidade, depois de teres lá pessoas faz sentido teres um visto mas só depois uh, então o que nós fizemos na Madeira foi, vamos criar uma comunidade numa vila vamos em vez de vistos, não, vamos, vamos criar uma comunidade, um sítio que foi despopulado precisa de população, tem casas vazias, vamos fazer isto numa vila e agora isto já está a tentar ser replicado por vários sítios ao volta do mundo Somente Caparica é o meu próximo projeto é onde eu estou agora, acho que faz muito sentido acho que vai deixar de ser o dormitório de Lisboa e acho que Caparica e Almada vão a explodir completamente em vida, em população acho que vai ser muito bom aqui para Caparica trazer também nómadas digitais porque no inverno estava bastante vazio e garanto que este inverno já não Caparica temos um projeto que vai parou nascer
0: um parou um bocadinho Ai,
1: aqui mas está bom onde é que parou? Okay.
0: se calhar foi do meu lado mas, mas
1: pronto, não é não acho... da Caparica ai os 500 megas uh... <risos> Caparica acho que vai ser o próximo grande hub aqui em Portugal um bocadinho também a ajudar a Lisboa porque tem a parte do sol, tem a parte muito mais calma muito mais tranquilo para viver e estou a 20 minutos de Lisboa dá 12 euros de Uber se não sou mesmo preguiçoso, dá 12 euros de Uber uh, ou 2 euros para ir de autocarro e são 20 minutos, 15, 20 minutos o resto do país está a dormir completamente, ou seja, o governo nacional que já, esta hora já devia ter percebido que isto um é como todos os outros países da Europa já perceberam a Roménia já já está a mexer já criou um visto novas digitais, a Bulgária já está a mexer a Espanha anunciou hoje que vai criar um visto também para novas digitais e querem criar comunidades, eu já tenho vários contatos de Espanha para fazer isto Portugal, o governo dos 12 países que me contactaram Portugal não foi um deles Uh, portanto, é muito irónico que o meu próprio país esteja a ficar para trás no meio desta história, apesar de ter como tanta é que gente...
0: Como é que funciona o visto para não digitais nesses países?
1: Basicamente, seis meses a um ano, ou não tens que pagar impostos nesse país, uh, porque percebes que estás lá a trabalhar remotamente para outro sítio. Normalmente, tens de mostrar uma, uma prova de income, a dizer que no último, uh, nos últimos 12 meses ganhaste em média X, depende depois. Também Cabo Verde, acho que é 1000 euros na Estónia 3 mil e tal, qualquer coisa na Bulgária outra coisa uh, mas é uma coisa super simples, permite estar num país a trabalhar remotamente legalmente, normalmente nós fazemos isto de forma meio ilegal, em que não tens de pagar impostos nesse país e em que ficas a pagar impostos na tua residência fiscal
0: Ok isso com as residências fiscais é uma complicação, não é? Com os nómadas uh, como é que... Depende
1: do ponto de vista <risos> também, também acaba de ter então, vantagens Sim, tem algumas vantagens, ou seja legalmente tem de estar seis meses num país para ser residente fiscal nesse país não é em todos mas na maioria sim, há algumas exceções sim, sim. como Chipre etc e tu falou mas normalmente está seis meses nós não estamos seis meses em lado nenhum portanto ou escolhemos o sítio onde pagamos impostos não é mal Uh, ou pagas impostos no país onde nasceste. Depende, claro, de onde é que tu vens, mas em Portugal não é obrigatório pagar no país onde nasceste. Nos Estados Unidos tem é, regras bastante sim. diferentes. Para portugueses, se não passarem cá seis meses estiverem se em outro país mais tempo, deve -se ser o país onde passam mais tempo. Se não passarem muito tempo em lado nenhum, é uma questão a ajustar. Existe uma enorme área cinzenta nessa, sim, nessa parte sim. em que tem que se ajustar, tem que ou decidir onde pagam os impostos ou pagar em Portugal. Claro que os impostos em Portugal não são muito simpáticos para a maioria das pessoas, uh, portanto podem escolher mas pagar... Mas para os digitais
0: que vêm, até não são... Isso é
1: ironia, tem imensos, <risos> tem imensos nómadas a mudarem-se para Portugal por causa dos impostos, e eu fico chocado, ah, mas Portugal, sim. ah não, não pagamos 0% de impostos nos primeiros dois anos, Ah, eu não, eu se voltar para Portugal tenho que pagar 100% dos impostos, não é exato? Uh, portanto, sim, para nómadas e para estrangeiros e para startups é muito, muito interessante mudarem-se para Portugal. Não, mas podem para ser portugueses, portugueses, que
0: fora... a... portugueses que estão fora também podem aceder ao, ao regime do residente não habitual. É só ter estado 5 anos
1: fora. E teres prova e estar registado na embaixada, quase ninguém se registra na embaixada. Uh, não é assim tão direto. Por exemplo, no, quando moras fora, não tens de estar registado na embaixada, mas as obrigam-te, como medida, a estar registado na embaixada do país onde foste. Eu nunca estive, Sim. nunca tive registrado na Embaixada da Alemanha nem na, nem, nem na Polónia, por exemplo. Tens que estar, tens que estar, dar
0: essa informação às finanças portuguesas, tens que estar como não residente fiscal em Portugal.
1: Sim, Você mas também de tens lembra... que ter. Tens, nós poderíamos para estar na Embaixada, e o pessoal está aqui também ficou bastante lixado, porque queriam, fazer, queriam usar isso para voltar, o pessoal está a voltar para Portugal, Sim. ainda bem, mas que não conseguiram ter os benefícios fiscais. I don't know, okay. Okay. não é assim tão fácil mas pronto, Portugal, Portugal tem um potencial enorme podemos ser os campeões disto tudo estamos a dormir, há muito trabalho localizado mas devíamos ter uma estratégia nacional ou através do turismo Portugal ou através do governo falta mesmo uma estratégia nacional para trabalharmos neste mercado estou disponível, quase todos os governos locais já me ligaram, o nosso governo nacional ainda não mas estou disponível para trabalhar os Açores vão acontecer muito em breve, os Açores já me contactaram e vamos trabalhar com os Açores ainda não é oficial, mas agora já sabes Cabo Verde vai ser o próximo projeto também Cabo Verde vai ser já a partir de 1 de outubro Portugal, país uh, estamos a dormir, mas estou pronto para acordar e para trabalhar
0: muito bem, excelente é, não, e, e em termos de, de crescimento tem, tem imenso potencial, portanto esta área está tá claramente a, a crescer e portanto toda a vida que traz a, as comunidades de nómadas digitais, lá está como tu disseste, agora também tens o case study da, da Madeira, que se calhar vai alertar outras, outras autarquias, né? Porque, se calhar até mais autarquias sim, 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 sim. A, a, a replicar isso do que o Governo Central. O Governo Central pode dinamizar, mas... Pelo Central.
1: As autarquias não têm poder de decisão nem poder financeiro para fazer uma aposta a sério nisto. Uh, pá, já, já tentei trabalhado com autarquias e sempre que chega a parte do dinheiro é muito ah, nós queremos, até temos que pagar porque eles não têm muito financiamento isso devia ser uma estratégia nacional que depois sim, deve trabalhar com as autarquias mas não devem ser as autarquias a promover nem a fazer isso é uma estratégia nacional que depois trabalha com as autarquias, depois trabalha com os privados mas só com as autarquias é muito complicado mesmo Ok Boa.
0: então e, e o teu caminho para a FAIA? Como é que já, já sou investidor
1: Estou a, muito com o Dr. <risos> estou a aprender muito com o Dr. Luís Jordão uh... <risos> é verdade tenho aprendido bastante uh, até porque muita gente do, do meu mundo do mundo do nomadismo digital uh, tem trabalhado nisso, conheci agora uma pessoa uh, na Madeira que é tudo acerca do file, aquele rapaz que negocia tudo chama-se Guy e é da Israel naturalmente até há uma tendência para negociar tudo mas ele é leva mesmo aquilo 100% a uhum. ele diz, se puder pagar 295 não vou pagar 300 e acho muito bem Uh, na minha parte ainda estou mais na parte ainda gasto bastante dinheiro uh, mas por outro lado também poupo no estadia já há seis meses portanto é ela para ela agora o que eu estou a apostar muito é em é investir quero muito estou a tirar 20 30% de dinheiro para investir set it and forget it basicamente e estou a diversificar muito tenho algum dinheiro em cripto tenho bastante tenho algum dinheiro em ações principalmente nestes dois mundos e agora estou a investir também em negócios mais físicos uh, tenho os co que estou a abrir na madeira e vou começar uma nova empresa que também vai me deixar investir e criar bandeiras em vários países uh, portanto falta uma outra parte, falta muito o outro lado que é fechar a carteira um bocadinho mais Pá, gasto muito dinheiro e este estilo de vida também é propício gastar bastante dinheiro Sim. Uh, porque o pessoal, toda a gente ganha bastante dinheiro Pá, a média salarial do pessoal que tem a volta é 5 mil euros e tem pessoas, por exemplo, que não cozinharam uma única vez na sua estadia na Madeira, tiveram lá há 4 meses nunca cozinharam, comem sempre fora foi. nós estamos ao curso no meio mas gastamos bastante dinheiro Outra, mas lá está, é um misto imagina. gasto muito mais dinheiro em comida em restaurantes mas não gasto dinheiro em roupa, por exemplo porque não cabe na mala também uh, só gasto dinheiro em tecnologia pois tem que ter um é estilo isso. mais
0: minimalista aí para, para andar Sim. a passear de um lado para o outro
1: no total devemos ter 30 quilos uh, 23 na mala mais 7 quilos na mochila com drones e assim portanto estou aluguros no meio no meio disto tudo, ainda tem muito que aprender, claro ajuda muito a estar com pessoas como o Dr. Luís Jordão e muitos outros uh, não, mas tenho Sim, aprendido é bastante estou uh, <risos> a brincar com quem mas olha, tipo, opa, tenho aprendido imenso eu acho que a melhor forma que eu tenho conseguido para aprender é exatamente que, até criar eventos e criar meetups onde eu estou a entrevistar Sim. pessoas também e acabo por aprender imenso com eles desde crypto, NFTs e agora estou a tentar convencer a fazer uma, um social token para uma das minhas empresas em que as pessoas se tornam investidoras e podem tomar decisões e opa, todo o um novo mundo que agora podemos investigar e podemos mergulhar e, por exemplo, tenho a empresa na Estónia para me ajudar na parte financeira e na parte de ajudaste-nos bastante nisso para ajudar na parte toda de ser mais inteligente mas acima de tudo a facilidade que é ter uma empresa na Estónia acaba por ser muito interessante Estou alguns no meio disto tudo, Dizer que estou a 30% daquilo pode ser, mas muito trabalhinho pela frente, mas também com o tempo, também quando começarmos a estabilizar mais um bocadinho, vai ser mais é fácil. É uma dificuldade
0: é, se calhar também sentes, é a variabilidade do, do rendimento, não é? portanto aí é mais difícil sim. de ter aquela poupança consistente
1: todos os sim, meses. Sim. sou um empreendedor, posso ganhar 20 mil euros no mês e posso ganhar zero nos três meses a seguir. Pois, tens que arranjar
0: aí uma maneira de, de tentar tirar uma, uma, um valor médio uh, de Sim. poupança e, e equilibrar uh, fazer umas almofadas financeiras para, para equilibrar as coisas tenho para aumentar feito. a ah, consistência
1: Existe outra ferramenta muito boa que eu tenho usado que é o Revolut o Revolut é aqui uns volts que funcionam muito bem uhum. que me tiram, acho que é tiram-me X por mês e tiram arredondam o que eu gasto e eu só pago coisas com cartão, raramente tenho dinheiro então acho que estou a tirar tipo 300, 400 euros por mês só que falo que re o Revoluto com esta brincadeira um volto, pois, é, está para é automatizar, trabalho. sim Isso yeah, se nem não tem para é... aquele dinheiro, não está na conta, não está na conta sim,
0: sim, isso é uma boa maneira depois claro que aquilo não tem remuneração nenhuma esses votos não têm remuneração
1: Exato. e depois tem que... mas pode ser, sim mas depois é um passo intermédio coisa... importante, sim muito carinho, a parte da poupança ainda é muito nova para mim, então acho que já falámos disto bastantes vezes, que é, sinto falta muito educação financeira em Portugal, uh, em Portugal e quase todo o sítio. Nós não somos ensinados a fazer um IRS, nós não somos ensinados acerca de impostos, nós não somos ensinados acerca das diferentes formas de ganhar dinheiro, uh, e então existe aqui um enorme vazio, não só na parte da poupança, mas na parte do investimento que eu sinto mesmo. Parece mesmo que sempre que entras num fórum de investimento, aquilo parece uma tourada e eu, eu, eu acabo por sair muitas vezes, porque aquilo parece que está toda a gente à luta e, e acabo por não tirar informação nenhuma, nem conhecimento. É talvez dos sítios onde tens mais desinformação, onde tens mais cursos online que vão fazer milenário. Uh, portanto, acaba por ser muito importante termos sources de, de informação mais perdíveis. É o problema, por acaso, é o um problema atual parte. do...
0: É o problema atual da, da internet, estávamos a falar há pouco, né? temos Sim. informação em todo lado, o conhecimento está aí espalhado, mas às vezes não é, é excesso de conhecimento e não é conhecimento, é desinformação que, que anda na, na internet, é difícil filtrar depois o que é que é verdadeiramente bom do que, do que não é.
1: Por isso que os cursos online ainda resultam nos cursos online, basicamente, quando tu confias numa pessoa, se essa pessoa tiver um curso em que vai passar parte do conhecimento, eu comecei muito mais, eu agora compro imenso conhecimento, coisa que não fazia antes, ah, isso está tudo gratuito na internet, mas não, basicamente estou a estar a comprar um curso online, estou a comprar tempo, não tenho que estar a olhar para a estrutura, se confio na pessoa, se já conheço a pessoa, se ela tem um curso online eu vou comprar porque sei, primeiro tenho acesso à pessoa, tenho acesso ao seu conhecimento, mas estou a poupar horas de pesquisa porque sei que vai estar tudo ali, que é muito mais fácil. Portanto, também comecei a investir mais em conhecimento, que também é um bom investimento, by the way. Sim,
0: sim, é um dos milhares. <risos> é um melhor. Exatamente, pois esse vai, vai alavancar os outros. Ok, Gonçalo, então gostava de fazer aqui umas perguntas finais de, que nós costumamos de fazer aos convidados, que é, para já, em termos de viagens, tu já tens, já disseste que o, o local que gostas mais é, é Bali, não é? Neste momento ainda está no top, mas assim o que é que tens planeado assim, uma viagem para um sítio
1: que queres descobrir novo? Quero muito descobrir Cabo Verde. Acho que Cabo Verde é das cidades do mundo com mais potencial, não para uh, aquele turismo de cinco estrelas dos hotéis, que na verdade está a matar Cabo Verde, não está a ajudar, mas descobrir mesmo com numa experiência integrada com os locais, que é aquilo que os nómadas fazem. Portanto, vou começar por São Vicente, me deu em outubro e vou ficar lá quatro meses. Estou muito entusiasmado por mudar de ritmo, por mudar de cultura, por aquele choque cultural que é sempre bom para crescermos. Uh, também por ajudar Cabo Verde Portanto, Cabo Verde é aquele país que acho que merece ser explorado fora dos resorts uh, mesmo marcar experiências locais, ir com os locais dar dinheiro aos locais, dar menos dinheiro aos resorts que eles não precisam ser tanto e estou muito, muito entusiasmado por começar por São Vicente que é uma cidade mais por uma ilha mais cultural e Mindel tem a parte da cultura toda mas também tem o um bocado de surf, tem o surf, tem o paraíso no inverno, Portugal faz muito frio aqui no continente, então Cabo Verde é a viagem que mais me entusiasma e, e sei que o nosso dinheiro das viagens podemos ajudar os locais, e então estou muito entusiasmado por trazer umas 500 mil pessoas para lá ainda este ano, se tudo correr bem oh, 500
0: mil pessoas? <risos> Sim, tivemos okay. 2.500 um na Madeira,
1: não há nenhuma razão para ter menos nem Cabo Verde
0: <risos> Muito bem Excelente. E, um, e em termos de, de recursos que tu recomendas assim, para as pessoas uh, saberem sobre o trabalho remoto, uh, entrarem, pode ser de qualquer área, tá? pode ser teu podcast, claramente, vamos pôr no, no, nas show notes, mas uh, livros, blogs, outros podcasts, YouTube Vou
1: botar. Aí tem tanta coisa, vou três. Então temos o Remote, que é do JFH, que é do fundador do Basecamp, que é talvez. Para empresas, a maior bíblia uh, em termos de implementação de trabalho remoto é o livro deles, chama-se Remote, não podia ser melhor, podcast Distributed, que é do, do Matt uh, Mullenweg, que é o fundador da Automatic, que entrevista as pessoas de longe mais interessantes também na área das empresas trabalho remoto, gestores, gestores de pessoas, é talvez das pessoas mais inteligentes neste movimento e o podcast que é, é incrível. Nomadismo digital diz-me tenho de falar da bíblia 4 uh, horas por semana 4 hour work week, doutor Tim Ferriss já teve ter uns 10 anos esse livro e está, está como no primeiro dia está atual, faz todo o sentido mais nada um bocadinho do empreendedorismo mas faz todo o sentido sim, sim. E, um livro, e um livro que me ajudou muito na minha vida e eu gosto muito do, da personagem por trás dele que é o Derek Sivers chama-se Hell, yes, Hell Yes or No basicamente que ele defende é nós temos tantos inputs pessoas a quererem parte do nosso tempo etc, etc, etc em que ele tem esta filosofia que é ou, ou se não for um hell yes é não ou seja ou quer mesmo fazer aquilo ou então responde que não uh, e dentro esse livro por acaso é super pequeno mas é basicamente as regras de vida dela acho que são 56 regras pelas quais ele vive Opa, e este rapaz é um senhor que é muito, é muito fã do Think Slow, pensar devagar, pensar as coisas com o tempo E tanto o podcast dele, como este livro, como outros livros dele, para mim são jams São mesmo incríveis, portanto o Dr. Derek Sivers também está em alta, eu gosto imenso dele Grande E esteve bem que, ouvir um, esteve bem que ouvir um podcast, hoje são o um podcast do Tim Ferriss com o Derek Sivers, Que é absolutamente incrível, For Our Work Week Podcast acho eu e o podcast dele em que ele entrevista o Derek Sivers, é talvez o melhor podcast que há uma vez ouvi na minha vida
0: é excelente eu, eu também, também sigo o Derek Sivers e, e acho que ele tem uma filosofia espetacular e lá está ele também faz parte do movimento de Fire também, já está reformado há algum tempo <risos> a escrever livros pronto, e também sim. faz parte de, de remoto que ele teve Nova Zelândia e agora acho que está no UK e vários países pronto,
1: foi viver por vários sabes países. que eu teve quase a mudar-se para Cascais teve um passo de mudar para ele Cascais e depois mudou vez, para sim. Cambridge desgraçado <risos> eu estive a falar com ele sobre isso eu quis mudar para cá estava à procura de cães e não sei o quê, de hotéis de cães e casas em Cascais e depois mudou-se para Cambridge é desgraçado é mais difícil dele em Cascais pois falhou essa ainda
0: e a última, última questão um, um conselho uh, fundamental para quem quer explorar este caminho do, do trabalho remoto
1: Eu acho que o conselho mais importante acaba por ser a frase catchphrase da Nike para mim que é just do it, a sério uh, porque a verdade nós temos imensas pessoas na Madeira e assim que elas foram chamadas para o escritório e a voltar em setembro despediram-se todas não houve uma que dissesse ah sim vou voltar despediram-se todas porque assim que perceberam o estilo de vida assim que perceberam que podem ser 10 vezes mais felizes a viver em comunidades à volta do mundo assim que perceberam a liberdade que têm com a mesma produtividade já ninguém quer voltar atrás uh, então dar o salto arriscar um bocadinho, se verem uma alfada financeira ainda melhor, se fizerem parte do movimento FIRE conseguem fazer isto um ano sem grandes certezas uh, mas arriscar literalmente dar o salto, dizer ao, ao emprego Pá, não, não ou, é, ou trabalho remotamente ou então não estou interessado Uh, ter, ter os tomates para fazer isto exatamente e é aquilo que muita gente tem, fazer, tem feito né, na nossa comunidade com resultados bastante bons ah temos que voltar ao escritório não para isso despeçam ah então para ti mais um ano e as pessoas têm conseguido negociar muito com isto portanto ter mesmo a coragem de dizer não é isto que eu quero não quero voltar para o escritório isto não aceitarem despedirem-se que há mil oportunidades neste momento no mundo uh, nunca houve tantas oportunidades como agora nunca houve tanta facilidade em ter oportunidades à volta do mundo como há agora nunca houve tantos empregos 100% remotos disponíveis nunca houve tantas oportunidades para freelancing nunca houve tantas oportunidades para ser empreendedor como é agora mas lá está, conhecimento sem ação vale zero, eu posso ser a pessoa mais inteligente do mundo ter todo o conhecimento, se não agir sobre o meu conhecimento, não só vou perder o meu conhecimento, como ele vai se tornar obsoleto e não vai mudar em nada a minha vida lá está, se, se toda a gente se a informação fosse a chave já éramos todos milionários com six packs e está difícil, portanto é mesmo ação, 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 quando leem uma coisa quando aprendem uma coisa, acionem quando aprendem marketing digital pá, criem um blog como o Luís, acionem testem, testem, testem a única forma de crescer é tomar ação uh, portanto a é mensagem para toda a gente é ação, 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 just então, do it no regrets, um plano B de segurança mas just do it
0: muito bem, grande conselho esse também normalmente é o um, é um conselho para os investimentos, que é pessoal a procrastinar e, e tem, que, tem que agir. Pronto. Há um momento que, que chega de, de assimilar informação e tem mesmo que se pôr, pôr em ação. Obrigado, Gonçalo, Foi uma um conversa espetacular. Eu gosto imenso destes temas de, de trabalho remoto também. Já, já sigo a comunidade há algum tempo. Uh, embora nesta perspectiva, sempre estou <risos> aqui baseado, mas considero-me. Uh, <risos> uh, Considerando location independent, basicamente, poder trabalhar de qualquer lado. Uh, e acho que é uma área muito útil para toda a comunidade de Fire também de, de descobrir. Obrigado. Obrigado pessoal. também. Por, também
1: quero agradecer a ti por toda a informação que tens posto cá fora sobre o movimento Fire, sobre o investimento, que acho que está a ajudar a mais pessoas a ter uma source credível dentro deste mundo também. Muito obrigado a ti, Luís, e obrigado por este podcast.